0: Během jediného roku se nám povedlo zbavit se téměř stoprocentní závislosti na dovozu plynu z Ruska a to je ohromný úspěch. Kamkoliv ve světě, kdokoliv z nás přijede, tak prožíváme obrovské uznání. V Americe, v Azerbajdžánu, v Kanadě, v Norsku, kdekoliv v Evropské unii. Vysoké ceny energii trápí celý kontinent, ale zbavit se závislosti na ruském plynu se zatím povedlo jenom nám a věřte mi, že všude na světě mají velký respekt pro to, co jsme dokázali. Že se o tom začíná přednášet na západních univerzitách. Tak to řekl pan ministr Sikela tento týden. Vítejte u mého pravidelného živého vysílání. Na rovinu moc krát děkuji za všechny dotazy, co mi sem už padají. A já vykopnu několika tématy, kterými schrnu nejdůležitější události tohoto týdne. Ano, stáváme se šašky. Evropy a srandu z našeho aktivismu už mají v celém světě. Pojďme na to ale postupně. Závislost na ruském plynu. Rozumíme, že se nestáváme proto, že by se nám někdo smál, že máme zájem eliminovat a zredukovat dodávky ruského plynu. Ne, nikoli proto, ale to, že si naivně přivlastňujeme to, že na to máme, že na tom ná, náš stát, naše vláda nějakou zásluhu. Je to oblíbené téma vlády a ta se chlubí v posledních měsících tím, že nás zbavila závislosti z takřka 100 na ruském plynu na nulu. Mnohokrát jsem se snažil vysvětlit, že to je cílená lež. Nikoli v tom, že by klesala závislost na ruském plynu, ale to, že nás toho zbavila tato vláda. Oni opravdu nechápou základní energetickou násobilku. A znovu říkám, ta podstata je nikoli v tom, že se snižuje závislost na ruském plynu, ale teď zjistíme za chvíli, že tomu tak úplně není, ale to, že si přivlastňují něco, na čem zásluhu nemají. Proč tomu tak je? Vláda není schopna Ovlivnit, jaký plyn k nám fakticky doputuje. To je realita. Mnohokrát jsem to již říkal. Jedna věc je totiž, komu obchodníci platí, například NORUM, nebo za LNG, nebo komukoliv jinému. A jiná věc je ta, jaká molekula plynu, jaký typ plynu k nám nakonec doputuje, protože k nám doputuje vždy směska plynu, která se míchá, kde zejména v Německu, protože odtud k nám proudí největší množství plynu. Plynu. No a tam převažoval v minulosti plyn ruský. Proč? No protože fungoval Nord Stream 1, což je hlavní plynovod z Ruska a logicky přebyl zjednodušeně řečeno všechny ostatní plyny, které plynuly do České republiky a do ostatních zemí. Takže i když jsme na první pohled brali třeba od Noru, tak jsme fakticky nebrali hmotně plyn od noru, pouze jsme jim platili, ale doputoval k nám plyn, který byl převážně ruský, tohle to platilo v podstatě celých posledních 20 let, zejména od té doby, ale co se vybudovala právě Nord Stream 1. to se všechno změnilo tím, že se nabourala Nord Stream 1, to znamená přestal proudit plyn z Ruska do Německa přes toto potrubí. Logicky se začaly rychle budovat terminály LNG a německými trubkami už tedy nejde plyn převážně ruský. Jenom doplním, co řekl pan Miroslav Vránek z Pražské plynárenské. S ohledem na princip fungování trhu se zemním plynem u nás nelze odlišit, kde byl námi odebraný plyn vytěžen. Tak to za prvé. Za další k tomu plynu, totiž o tom, komu budou Platit naše firmy, naši obchodníci, jinými slovy, s kým uzavřou ten kontrakt, o tom nerozhoduje stát, o tom nerozhoduje vláda. Vše se totiž privatizovalo před více jak 20 lety. To znamená, máme zde celou řadu soukromých subjektů, které se rozhodují, odkud budou brát plyn. Onního ku podivu nebrali ani před. Nedávném z Ruska oni obrali od německých obchodníků, velkoobchodníků nebo z burzy. Přesto vládní činitele, pan premiér Fiala, pan minister Síkla, pan minister Staňura neustále opakovali a opakují popravdě řečeno stejnou lež. No, jak to dopadlo, vidí celá země. Doběhl je vlastní marketing, doběhl je vlastní lži, protože v posledních dnech, a určitě se to zaznamenali, se ukázalo, že komerční firmy, čili bez vlivu státu, začaly odebírat z východního plynovodu a poslední data, která vidíme někdy od října, ukazují, že se to otočilo a že od lanžhotu k nám proudí plyn, čili jde to opačně, jde to už od nás na, směrem na Slovensko, ale opačně. A že tady v poslední době k nám jde přibližně 30 až 40 celkového množství plynu právě touto cestou, což je plyn ruský, jde to tady plynovodem Eustrým s ze Slovenska a my jsme koncovou destinací. O co tedy tedy jde? Oni fakt nerozumě nepochopili, jak se nakupuje plyn a jaký vliv na to má vláda. Pouze se svezli marketingovi na skutečnosti, že z Německa k nám šel logicky jiný plyn než plyn. Ruský, z důvodu, které jsem už říkal, protože se narušil Nord Stream 1. A komerční firmy, v určité době nenakupovali z té východní větve. Když jsme to říkali, jsme to poukazoval, jaká byla odpověď dělali z nás ruské šváby. Přitom my jsme nebojovali za ruský plyn. My jsme pouze chtěli, aby nelhali, aby to uvedli na pravou míru, aby si nepřivlastňovali něco, co do značné míry vyplynulo, buď z komerční vztahů, na které nemají vliv, anebo z plynové infrastruktury v celé střední a východní Evropě. Já jsem na to dokonce měl pořád Měl jsem tady mnoho pořadů ku v rámci narovinu, ale jeden byl hodně sledovaný, ten se jmenoval Velká plynová lež a zhlédli jste ho v počtu více jak 300 tisíc diváků. Takže tam jsem to někdy před rokem, před rokem možná a čtvrt, celkem detailně vysvětloval. Ale takhle to končí vždy, když se odbornost a určitá pokora přebije marketingem, egem a neuvěřitelnou mírou nadutosti. A úplně stejné, úplně stejné je to s tvorbou ceny elektřiny, nebo alespoň s tím, jak vnímá vláda, že se tvoří cena elektřiny. To je neuvěřitelné, když to slyším, Mně se ježí všechny chlupy. Oni dodnes nepochopili, ani minister, Sikyla, jak se tvoří cena elektřiny na trhu. On se skutečně domnívá, že kdybychom tady vybudovali více solárních zdrojů, že to ovlivní cenu, za kterou naši lidé nakupují. Elektřinu zase odčuje na evropských terzích na burze a tam na to má vliv především německá energetika, zejména jejich takzvané závěrné zdroje, což jsou plynové elektrárny, takže my to nejsme schopni ovlivnit, čili opět lež. Ale stejné je to třeba i s tím, jakým způsobem lžou o zásobnících, kdy pan ministr Sikala ukazuje, kolik bylo v zásobnicích někdy 17. prosince roku 2021. On vůbec nepochopil, že ten zásobník má nějaký režim a že podstatné je, kolik je tam na začátku topné sezóny, protože v průběhu té topné sezóny, podle toho, jestli je zima nebo teplo, tak se. Uh z toho zásobníku bere více nebo méně a poté se to samozřejmě musí měřit na konci zase té topné, topné sezony. Je to něco neuvěřitelného, je to vymývání mozku, ale na tomhletom příkladu s tím ruským plynem vidíte, jakým způsobem to vládu doběhlo. Takže to, že jsem jde teď 30 až 40 ruského plynu, není vina nebo chyba pana ministra Síkely nebo vlády. Oni s tím opravdu nic neudělají. Stejně tak, jako nebyla jich zásluha to, že se snížil zásadním způsobem podíl ruského plynu v těch uplynulých měsících. A to je to, co jsem se snažil vysvětlit. A to je to, co budeme stále ukazovat do té doby, dokud to buď vláda neuzná, nebo dokud neskončí. Ten aktivismus nás ale dobíhá dneska v celé řadě dalších oblastí. Mimo jiné v klimatické politice, předsednictví Evropské unie. Myslím tím naše předsednictví. Vzpomínáte na ty sliby, nedopustíme konec aut na spalovací motory po roce 2035. Jak to dopadlo, hlasovali jsme pro konec aut na spalovací motory. Uděláme vše pro změnu v systému obchodování s emisními povolenkami a pokusíme se zvýšit jejich počet, čímž by se snížila jejich cena, což by mělo samozřejmě vliv na ceny energii, vliv na ceny průmyslových výrobků a tak dále. Co udělala? Tato vláda iniciovala snížení počtu vyměstních povolenek, to znamená zvýšení jejich ceny, což je úplně uh, opačně. Uh, navíc rozšířili platby za emise i na domácnosti, když máte vytápění fosilními palivy nebo, nebo uh, auta uh, na spalovací uh, motory, tak i za provoz se bude platit a to už za několik uh, let. Za uh, předsednictví našeho uh, byla předložena ta šílená norma euro 7, což se tedy potom mimo jiné i díky naší aktivitě, myslím tím aktivitě i naší vlád, pochopila, že zle po několika měsících začalo dávat dohromady. Ale já pomíním teď to, že tahle vláda popřela všechno, co slíbila, že nám zatleskal dokonce i eurokomisař Timmermans, který držel pevně v rukou vlajku zelené ideologie, ale to, co je horší, je to, že naší aktivistickou politiku začaly po nás dávat dohromady v rámci předsednictví ekologičtější Švédové. No Pokračuje aktivismus i v oblasti zahraniční zahraniční eh, politiky. Bezelstná aktivita členů vlády z nás opravdu udělá zemi, kterou neberou vážně už v Africe. Totální fiasko, určitě si to vybavujete na našeho pana premiéra, nepřijali v Nigérii, takřka v momentě, kdy nastupoval do letadla nejvýznamnější země na drobníkové Afriky. V Ostuda byla ale i v Ghaně, kde s ním odmítnul jednat jeho protějšek, protože v tu chvíli nebo těsně předtím jednal s premiérem ostrovu, které Mají počet obyvatel, tak asi jako liberec. Neberou nás vážně na Blízkém východě? Ano, díky aktivitám a díky aktivismu pana ministra Síkely, který se pár desítek hodin před odletem, kde chtěl domlouvat kontrakty energetické a kde měl odletět celou podnikatelskou delegací, tak na demonstraci infantilně zahalil a oblékl do izraelské vlajky. Vážně nás neberou v Číně, kde musí situaci uklidňovat jeden z mála rozumných lidí pěti koalice, a to je vládní zmocněnec Pojar. Vážně nás neberou v Maďarsku, vážně nás neberou na Slovensku. Problémy začínáme mít i ve vztazích s Polskem. V4 je v rozkladu. Pravdě řečeno, smějí se nám je v Německu, ale tam je to z jiných důvodů než aktivistických, a to je proto, že pan premiér se přijel podívat do pohraničí a vyrazil nakupovat, jak to dopadlo všichni víme z Nutelu. No ale pozor, ono je iluzorní se domnívat, že si respekt získáváme například ve Spojených státech. Já si to tvrdit, že znám americkou mentalitu. Hodně jsem tam pobýval, hodně jsem tam obchodoval, přednášel jsem tam na tamní univerzitě a mám Ameriku moc rád. Ty vztahy si myslím, že tam mám velmi, velmi dobré. Mám tam obrovské množství známých vztahu na úrovni, na úrovni biznesu jsem tam měl poměrně hodně na úrovni akademické sféry, ale v Americe berou toho, kdo je sebevědomý, kdo se umí prát za svoje zájmy, kdo se umí občas postavit na zadní, v ten, kdo je servilní a na první všechno odkývá. Tak to je velký omil, s se někdo domnívá, že v Americe, jak si budíme, respekt, protože s nimi třeba uzavřeme nějaký kontrakt, nikoliv. Tak toliko k aktivismu. Já zde vždycky ještě se snažím ukázat v neděli pár informací nebo prezentovat pár zajímavých věcí z oblasti umělé inteligence, tak tentokrát se zaměřím na oblast školství a to je to, co mě docela, docela zajímá, protože na hospodářské fakultě vysoké školy ekonomické, mimo jiné, to je škoda, kde jsem tedy dělal. Jak doktorát právě na té podnikospodářské fakultě a na fakultě financí a učetnictví jsem potom um, obhajoval uh, v můj habilitační práci, tam jsem dělal docenturu, ale na té podnikospodářské fakultě uh, jsem teď zjistil, že zrušili povinnost psát právě kvůli umělé inteligenci bakalářské práce. Jiné školy zase uh, z důvodu umělé inteligence zavádějí nové uh, směrnice. Uh, co k tomu říká? Uh, Pan prodektor Vysoké školy ekonomické, Pavel Hnát, jinak člověk, kterého si vážím, fajn, fajn uh, pedagog, i uh, činitel akademický. Studenti třeba se píšou nějaké téma, ale nebyli schopni ho úplně věrohodně obhájit, prostě psal ho za ně, umělá inteligence. Místo bakalářské práce tedy budou sepisovat jiný typ písemného projevu, případně projektu ze zahraniční stáže. Podobně už uvažují i třeba na Masarykově univerzitě v Brně. Takže vidíte, že umělá inteligence má obrovské výhody a nepochybně se využívá skvělým způsobem i v oblasti školství. Na druhou stranu takřka v každém oboru, kde můžeme umělou inteligenci využívat, tak tam hrozí i reálné problémy a různé instituce se snaží tyto hrozby zavčasu eliminovat. Tak uvidíme, jak se s tím budou vypořádávat na jiných školách, ale faktem je tedy skutečně to, že dneska umělá inteligence vám dokáže napsat docela slušně ty závěrečnou práci vysokoškolského studenta. Tak a naposledy, jako vždy, živáč na víkend, co jsem vybral na tento týden. Možná se si všimli, že jsem si je hodně oblíbil, už jsem to dával možná dvakrát a občas si o tom zmíním, skvělou americkou kapelu, která hraje tak 25 let a se jmenuje My Morning Jacket. Je to kapela z Kentucky, jsou skvělí a já nevím, čím bych vám ji přirovnal. Možná něco mezi ZZ Top a Ariem, ale teď to fakt říkám hodně, hodně, hodně s nadhledem. Ale já jsem se k ním dostal před pár lety úplnou náhodou, když jsem viděl, že s nimi odehrál koncert a skvělou písničku Roger Waters a Neil Young. A odehráli s nimi písničku Forever Young. Pozor, to není ta Forever Young, jak znáte, tu vodrhovačku od Ville. to je skvělá písnička od Boba Dylana ze začátku 70. let, nádherná písnička Forever Young. A oni zahráli společně s My Morning Jacket a mě to úplně uchvátilo. Bylo to skvělý, tak od té doby sleduji. No a vybral jsem tentokrát jako živáč na víkend písničku The day is coming, ten den přichází. Ano, samozřejmě se to zase spolil, trošku s politikou, protože ten den skutečně přichází a já si přeju jedno jediné, ať už ta vláda toho mnoho neudělá. Nesnad z uhlu pohledu časového, tam jsem realistou, oni to dotáhnu až do konce, ale z uhlu pohledu věcného. Ať už moc nového neskouší, ať se do ničeho nepouští, protože to se bude dávat dohromady opravdu dlouho. Tak pojďme na vaše dotazy. Pan Pazur píše, dobrý večer, pan Havlíček, zaregistroval jsem, nebo píšete, nezaregistroval jsem, jestli jste dali dohromady podpisy na schůzi, jestli jo, tak kdy bude, děkuji, fandím vám. Jak, kolegové mi říkali, vždycky mluvíš rychle, napíse. tak zdravím kolegy. Ano, <laughs> dali jsme dohromady podpisy, zřejmě máte na mysli schůzy energetické, politice, to znamená ke zdražování v oblasti energii, to je ta, jak dopadla tím vládním fiaskem přibližně před týdnem, kde nebyli schopni se vyjádřit vůbec k tomu, co bude a neustále omílali stejné odrhovačky, nemluvali se, co bylo před rokem, před dvěma, před třemi atd. a tak dále pan minister Sýka tam totálně znemožnil. Takže vláda přistoupila na to, že se udělá ještě jedna schůze, měl by tam být už pan ministr Staňura, tak uvidíme, snad to bude trošku na vyšší úrovni. Michal, dobrý večer, pane Havlíčku, chci se zeptat, jaký má ta recept na to, aby republika ještě nebyla dojnou krávou zahraničních korporací. Jak to říká pan Kovanda? Celou dobu nás odírají. Já bych to neviděl úplně takhle kriticky, že nás odírají. Uh, jsme uh poměrně otevřenou zemí v oblasti ekonomiky. To znamená, zde není problém, že by zde někdo nemohl podnikat a já jsem prv, zde podniká kdokoliv, kdo předloží smysluplný záměr, kdo tady splní všechny legislativní parametry, co splňovat má a hned zde podniká zahraniční subjekt jakýkoliv, pokud se zde nedělá nic nekalého, pokud zde řádně platí daní a tak dále. Ale od toho jsou tady kontroly, které toto mohou odchytat. Ta podstata je v něčem jiném. Není dnes už žádný důvod, aby zahraniční společnosti dostávaly vyšší pobítky nebo jiné pobítky, než by měly dostávat naše společnosti. Osobně si myslím, že bychom spíše pobítky měli eliminovat v současné době. A když, tak by to neměla být ta přímá finanční, ale případně nepřímá, to znamená nějaká daňová výhoda ale pouze pro toho, ať je zahraničního české republiky, kdo dnes investuje do přidané hodnoty, kdo zde investuje do inovací, do výzkumu, do spoluprácí s univerzitami, s výzkumnými organizacemi a tak dále. Jinými slovy, ten, kdo zde logicky také bude kultivovat pracovní prostředí tím, že zde bude přiměřeným způsobem zvyšovat mzdy právě proto, že bude slušně vydělávat a nikoliv proto, že bude dostávat nějaké dotace na Nějaké sklady či podobné, podobné věci. Takže neodsuzujme zahraniční firmy, protože jsou zahraniční. Naše firmy také mohou podnikat zahraničí a také si mohou odtud poté stahovat zdroje do České republiky. Většina je ta, že bychom měli dělat všechno pro to, aby jsme motivovali zahraniční, ale samozřejmě i české firmy. Aby se ty peníze nestahávaly a zvěnočně nedávaly si je do kapsy, ať už někde v zahraničí nebo u nás a nejezdili za to k moři nebo nebudovali si za to svoje nevím, paláce. nekupovali si helikoptéry ale aby je dávali opět do podnikání, to znamená vytvořit jim motivační systém takový, který pro ně bude komfortní ve smyslu dalších dalších investic. To znamená, bude pro ně zajímavý. Ať už je to firma zahraniční nebo česká. Protože já jsem rád, když tady investuje i zahraniční firma, když tady ty investice nechává. Tak. Michal, ždíme ji ná celou dobu, jak hubku celou dobu vyvádí kapital zahraniční a teď ještě přetvrdili. Na nás se pakují všichni, kdo můžou. Výsledky práce mizí v zahraničí. Tak já jsem tady na to teď odpovídal. Jozef, dobrý den. Chvála paní Dostálové v party. Byla bravurní, jen nemohu pochopit, že pětikolka je složená z Lhářu. Dnes jsem slyšel novou pohádku. Už není populární Alibaba, ale pohádka Fiala a 108 lhářů. Já jsem Klárku Dostálovou neslyšel ještě dneska. <kým> Byl jsem přes den venku, třeboval jsem vyrazit, vyrazit ven, trošku vyčistit hlavu, ale večer se mrknu jak na ní, tak ještě na Richarda Brabce a na kolegu Metnara, kteří byli v otázkách Václava Moravce. Ale slyšel jsem skvělou zpětnou vazbu, Klárka Rostálová je výtečná. Musím říct, že v poslední době se navíc ještě zlepšuje. Určitě víte, že to bude našel lídryně do evropského Parlamentu a samozřejmě pro nás, že jsme přesvědčeni, že tam samozřejmě dostane do toho parlamentu, tak pro nás to bude trochu škoda, protože ona opravdu tady odvádí skvělou práci, a navíc je lidsky vynikající, takže ale nic nekončí, budeme s ní spolupracovat na té evropské úrovni. Budete tam mít aspoň skvělého zástupce. Vašek, dobrý večer, pane Havlíčku. Co říkáte na poslední průzkum, kdy po dvou letech této hrůzovlády mají dohromady strany pěti koalice nějakých 36,37 to je pro mě naprosto nepochopitelné. Děkuji, ať se vám daří. Myslíte asi ten průzkum, co vyšel dneska? Já jsem ho viděl jenom v rychlosti, já ty moc nepřeceňuji. Ano, tam vychází hnutí, ano, velmi dobře, opět přes 30%. Myslím dokonce, že snad máme skoro trojnásobek, než má ODSK. Zaregistroval jsem, že už ODSK byla přeskočena i SPD, ale znovu říkám, tam můžou být různé různé. nebo nemusí to odpovídat té té skutečnosti tak, jak to nejenom jest je nyní, ale jak to bude třeba za několik měsíců a už vůbec ne za dva roky. Takže já bych byl hodně, hodně při zemi. Samozřejmě, že 36% té pěti koalice je stále hodně na to, jaká je to katastrofa, ale myslím si, že ten trend i v těch průzkumech, i v těch preferencích je poměrně, poměrně jasný. Milan, zdravím pane Havličku, držím palce všem stávkujícím. Ano, beru, pokud se na nás dívají stávkující, tak určitě my to budeme během zítřka komentovat. Já už jsem to dnes okomentoval, když jsem viděl, když jsem viděl názor pana premiéra Fiali, který k tomu napsal dlouhý, dlouhý tweet, ten se nedá ani dočíst, normálně smrtelníkou ani nedočte, ale tam víceméně zrekapituloval, co vše skvělého dělali. Přičemž si vůbec neuvědomil to nejzákladnější. Proč ti lidé do toho jdou, to není kvůli tomu, že jim jenom chybí peníze. Jim vadí to, že ta vláda neplní sliby. Jim vadí to, že ta vláda je neskutečně arrogantní. Jim vadí to, že ta vláda neskutečným způsobem lže. Jim vadí to, že tam jsou nekompetentní či dokonce neschopní ministři. Jim vadí to, že lidé přicházejí o peníze firmy přicházejí, o možnost podnikat a být konkurenceschopní, jinými slovy, že rostou neskutečným způsobem náklady, vadím způsob komunikace a to všechno spojilo dnes dohromady nejenom zaměstnance, ale i jejich zaměstnavatele, protože samozřejmě to dopadá brutálním způsobem už i na firmy a to, že všude ve světě a v Evropě zejména se bude snižovat cena elektřiny. V důsledku toho, že se snižuje silová cena elektřiny, což vláda nemá žádný vliv, tak u nás celková cena bohužel poroste někde o jednotky procent, to je pravda, někde dokonce o nízké jednotky procent, ale někde taky o desítky procent. U firm to může být ještě více a to proto, že zvyšují o 70% regulovanou složku elektřiny a převádí to v rámci takzvaných úspor na dotačním si na tím zamyslete tak to převádí na spotřebitele, na domácnosti a na firmy. Ukažte mi v tom, kde je ta úspora na tom dotačním biznesu. Tak proto všichni stávkují. Milan, nesem sledoval primu, paní Rostálová úplně smetla lháře výborného. bude chybět, když kandiduje do Europarlamentu. Před chvíli jsem o tom zrovna mluvil, určitě nám chybět bude, ale Klárka nám určitě bude pomáhat i z Evropy. Určitě bude i nadále členkou stínové vlády. Pane Havlíčku, ptá se Daniel, jak byste se dohodli, kdybyste byli u vlády, tak byste se dohodli s odbodáři, jestli tedy narážíte na stávku? No tak ano, dohodli bychom se. Byla za nás stávka odborů a zaměstnavatelů v takovéhle míře? Nebyla za nás. A to jsem přesvědčen, že situace za nás byla horší ve smyslu toho, co padalo na firmy a na zaměstnance. Uvědomte si, že my jsme museli vládnout v nejnáročnějším období od druhé světové války, kdy se svět úplně na několik měsíců, dokonce na rok, rok a půl změnil. Nejenom my, ale i ostatní země v podstatě museli udělat naprosto brutální a nepředstavitelné ještě krátce předtím zásahy do ekonomiky do společnosti, do kultury, do sportu. Všechno jsme museli zavřít. Nemohlo se cestovat, nemohlo se chodit do divadla, nemohlo se chodit do školy, nemohlo se dokonce ani v jednu chvíli cestovat z regionu do regionu. Ano, byla kritická situace pro firmy, které byly na nule. Nemohly generovat vůbec žádné obraty a jeli jim náklady, taky proto jsme je podpořili. A stojím si za tím, absolutně za tím stojím, že jsme 700 tisíc podnikatelů podpořili. Od rána do večera jsem jednal se zástupci zaměstnatalatelu. Od rána do večera jsme jednali se zástupci odboru. Ano, byla to tvrdá jednání. Chytli jsme se tam velmi často. Zdaleka ne, na všem jsme se shodli. Ale nakonec jsme vždycky museli dodat určitý kompromis. To znamená, za nás jednoduše řečeno, tato stávka nebyla. Proč? Protože jsme komunikovali. Ne, že jsme si ve všem vyšli vstříc, ale... Uh, Nedopustili jsme něco podobného. Tato vláda to nemá tak komplikované, čímž to nezjednodušuje, Taky nemá jednoduchou situaci, to uznávám. Energetická krize, válka a tak dále. Ale z uhlu pohledu predikovatelnosti je to něco úplně jiného, než bylo za nás. Navíc, ta vláda má příjmy, my jsme žádné příjmy neměli. A nicméně nebyla schopna se s nimi dohodnout. Takže vždycky je to nakonec alhání té vlády. Bartolomiej. Zdravím vás, pane Havlíčku. Vláda se bude chvástat hodnocením ratingové agentury Moody o stabilizování veřejných financí. Prý to bude velký triumf vlády pro volby 2025. Co si o tom myslíte? No, vláda na to určitě sázet bude. Otázka je, co si o tom budou myslet voliči, co si o tom budou myslet lidé. To, že agentura Moody navrátila. Výhled jakožto stabilní, no tak to vrací pouze do podoby, která byla za naší vlády. Takže tam to není zlepšení, je to stejné, ale je dobře, že to zlepšuje z toho, kam skočila vláda v roce 2022, to znamená do zhoršeného výhledu. Mimo jiné se tím potvrzuje to, že pan premiér Fiala byl opět zmatený, když tvrdil, že veřejné finance jsou v katastrofickém stavu. Nebyla to pravda. Ať jsem objektivní, pan minister Staňura to tehdy netvrdil. To byla tady slavná poslanecká sněmovna, kdy během několika desítek minut něco jiného úplně netvrdil pan minister financí něco jiného, pan premiér. Tam jsem pochopil, že oni spolu vůbec nekomunikují. Ale to je věc úplně jiná. Je to mimo jiné i to, co jsme říkali my. Situace v České republice není ve smyslu veřejných financí katastrofální. Je třeba důsledně pracovat na tom, aby se snižoval schodek státního rozpočtu, to znamená deficit, aby se snižoval, aby se ten strukturální schodek na úrovni 200-250 miliard, takže samozřejmě už je něco nižší, tak aby se v horizontu několika let snížil. My jsme se neschodli s vládou, jak dlouho by to mělo trvat. Vláda tvrdí, že to zvládne za dva roky, my jsme, nebo za tři, protože tvrdí, že by to mělo být 90 až 150 miliard ročně. My jsme tvrdili, že by to měla být otázka nějakých pěti let a právě jsme to opírali o to, že musíme udržet i budoucí příjmy, to znamená nezabít hospodářský růst, jinými slovy investice, inovace a tak dále. No a to je to, s čím my budeme logicky argumentovat, protože stáhnout rozpočet, to znamená, zlepšit deficit. To samozřejmě je možné udělat. Ale pokud to budeme dělat tím, že pouze převedeme platby ze státu na lidi, jako jsou třeba platby za obnovitelné zdroje energie a celá řada dalších pladeb spojená s energiemi, a chlubit se tím, jak jsem uspořil, no to není žádná uh, faktická uspoře. Je to na rozpočtu, to, to je pravda. Ale v finále to háží akurát na někoho jiného, na fermě a na domácnosti. Já se jenom ptám, kdo zde bude tvořit ty budoucí příjmy. A to je to, na čem se s touto vládou vůbec nejsme schopni shodnout. To je pro mě úplně ideologický rozměr. Tato vláda žije v tom, že restart udělá stát. Přes rozpočet, že udělá přes investice do dálnic, do železnice a tak dále. Pomím, že si na ty investice dneska musí půjčovat a že tam dává méně, než jsme dávali my. Ale to, co je důležitější, je to, že já tvrdím a stojím si zatím, že restart udělá zejména sektor privátní, to znamená zaměstnavatele a jejich zaměstnanci. A jí musíme vytvořit podmínky pro to, aby ho udělali. Jinými slovy, aby ten hrubý domácí produkt byl založen na spotřebitelské poptávce, která bude přirozenou formou růst z úhlu pohledu toho, že lidé budou stávat slušné mzdy a budou mít zaměstnání k tomu potřebu, aby firmy fungovaly, k tomu potřebujeme, aby investovaly. Mimo jiné, ta investice firm je dalším základním pilířem, Hospodářského růstu, to znamená růstu hrubého domácího produktu. A aby mohli investovat, musí předtím to je jednoduché nebo dávat na zdroje do výzkumu a tak dále. A to všechno nám ve finále přinese i zvýšený export. Jinými slovy, opět to bude založeno na tom privátním sektoru. To je zdravý hrubý domácí produkt. A mrkněte se, jak vypadá jeho struktura dnes a jaká je prognoza. Opět to bude postaveno na výdajích státu, ať už investičních, znovu říkám, ty jsou ještě podložené tím, že ten stát na to půjčuje, anebo na spotřebě státu. Nevím, myslíš? Tak, Martin. Dobrý den, věděl jste v týdnu debatu na CNN paní Šilerové a Skopečka, a Skopeček neskutečně arrogantní a agresivní. Vypadá to, že čím více pěti koalice nedaří, tím víc agresivní jsou. Ano. A to tak prostě bývá, že o co mám horší výsledky, O to jsou ti, kteří je dosahují, nervóznější. A často se to překlápí ještě do nějaké míry arogance, přezíravosti. Tak dále. Úplně typický je v tomhletom třeba pan minister Síkela, protože ten fakt zažívá jeden debakl za druhým. Jemu nevyšlo vůbec nic. Mimo jiné, ten už dávno neměl ve své pozici být a ví to velmi dobře i pan premiér. Na podzim minulého roku skutečně vážně řešili, že musí okamžitě skončit, protože to byla katastrofa, kam se dostala energetika. Byly ty extrémně vysoké ceny, nevyšlo vůbec nic panu ministru Sýkylovy. Ale vzali si jako rukojmí občany. Proč? No, protože nechtěli pustit. koalice? Nechtěli mít konflikt se Stanem, tak tam tohle zoufalce nechali. A jak to dopadá v tomhle roce, vidíme. Ať už neočekávaný růst cen za distribuci, za přepravu, za obnovitelné zdroje energie, za teplo, toto všechno byly programy, anebo v nástroji, kterými ministerstvo průmyslu obchodu trošku chtělo stlumit, dopady energetické krize nedopadlo vůbec, vůbec nic toho. Nekompetence ve smyslu toho, jak se komentuje takzvané snižování závislosti na ruském plynu. Nekompetence ve smyslu, cenotvorby energie, nekompetence ve smyslu, ve smyslu zásobníku a tak dále. Je to něco neuvěřitelného. A právě protože je jemu se nedaří, tak o to je arrogantnější, o to je agresivnější a svým způsobem už se potom motá jako vítr, vítr v bedně. Prostě lidé, kteří jsou neúspěšní, tak mají někdy tendenci ten neúspěch přebíjet právě určitou mírou přezíravosti Není opak potřeba odbyrokratizovat prostředí, nechat jim volné ruce, méně administrace a snažit získávání zahraničních pracovníků, tak teď nevím, jestli to navážete ještě na ty zahraniční investory, ale v zásadě ano, a to platí zase jak pro investory zahraniční nebo české, zeštíhlet ten stát, odbyrokratizovat prostředí, ano, a Mohl bych tady dlouze říkat, co jsme všechno učinili my ve smyslu podnikatelského prostředí, zejména tady pro malé a střední firmy a živnostníky. Dokonce minule se mi na to tady někdo ptal, tak jsem to se snažil vysypat z hlavy, ať už to byla jednotná data účinnosti 1.1. První a 1.7., čili všechny změny jenom ve dvou dnech, nebo všechna, všechny dokumenty na jednom místě v elektronické podobě, nebo. Nižší míra tohoto se muselo vykazovat vůči statistice nebo specifický režim, zjednodušený režim pro rodinné firmy v Moje Daně. Teď bych mohl pokračovat dál a dál. Myslím si, že toho bylo celkem dost, asi deset věcí. Dali jsme to do jakéhosi desatera podnikatelského balíčku. A do dneška, když si to vygooglujete nebo vyhledáte v nějakém vyhledávači, tak asi to budete moci porovnat. Kde zmizelo, pane Havlíčku? Ptá se Lubomír. 40 miliard z modernizačních fondů. Dnes se na to ptala paní Dostálová, pana Výber Noého, a odpověď žádná. Dotaz Klárky Dostálové je naprosto správný. Je to jednoduché. Z emisních povolenek k nám plynou zdroje do dvou, říkejme, ranců. První ranec je ranec na ministerstvu životního prostředí. A to jsou skutečně takzvané zelené zdroje, to znamená, ty se musí používat na investice, zelené investice, ať už do fotovoltaiky, zataplování a tak dále, to jsou mimo jiné všechny ty programy oprav, dům po babičce a podobné. Můžu nad, pole, nad některými polemizovat, některé jsou dobré, ale ano, to jsou investiční peníze. A pozor, pak tam plynou peníze za ty městní povolenky rovněž do VAKu, do rance Ministerstva financí. V tomto roce to bude 38 miliard korun, tak to je těch 40 miliard korun za okrouhleně. A ty lze využívat i na jiné účely. A to je přesně to, co my jsme kritizovali, protože tyhle peníze tady bude mít stát i v příštím roce. A půjdou na ministerstvo financí. A, a my jsme chtěli, aby ty peníze, které jsou z emisních povolené, k jinými slovy, mají vliv mimo jiné na zdražování energií, tak aby zase byly využity ve prospěch, například kompenzace za ceny elektrické energie. Protože to ministerstva financí to udělat dá. A že Evropská komise to chce do budoucna znesnadnit a připravila směrnici, kde se nebude moci už kompenzovat za staré. Obnovitelné zdroje, protože uvědomujeme si, že ty desítky miliard každý rok, který vynakládáme, vy vynakládáte, firmy vynakládají, státy vynakládá samozřejmě, tak jsou z toho solárního tunelu tradičních stran, to je těch 600 miliard korun. Rok 2006 až 2010, tak tady budeme platit uh, tyhle ty drahé pohlednice politiků 26 až 20 až do roku 2030. A dopustit se to mohlo platit z toho ministerstva financí. V tuto chvíli Evropská unie se říká, už to nebude možné, ale pozor, hraje se o rok 2024, protože v roce 2025 na to budou jiné zdroje z Evropské unie. A my říkáme, využijte to ještě v roce 2024. Proč? No, protože se ještě ta transpozice, čili ta směrnice, nepřijala do Českého právního řádu a nepřejme se do našich zákonů v tomto roce. Už to se nedá už ani technicky zvládnout. Bude hodně ráda vláda, když to udělá někdy v prvním čtvrtletí příštího roku. Co tím vlastně říkám? Stejně to nebude v českém uh, zákoně. No tak když to nebude, tak můžeme stále uh, kompenzovat. Tečka, ale mezi tím bych jednal s Evropskou komisí. Kdo s ní jedná? Jak vypadá uh, v, ten stav na rok 2024? Proč se to nevyzkouší? My jsme v době covidové rovněž byli upozorňováni Evropskou komisí, co všechno nejde. Nakonec jsme tam vylobovali prakticky vše. A hraje se o příští rok. A do té doby Dokud nebude dohoda, že se i z roku 2024 budou moci peníze vzít, které přijdou na to ministerstvo financí, jednoznačně plus minus ve stejné výši, či skoro 40 miliard korun, tak uh, se budou moci alespoň částečně využít na kompenzaci za uh, platby za obnovitelné zdroje. A prosím, pěkně ne tvrďme, že to je nějaká dotace. Obnovitelné zdroje energie, které my chceme, aby hradil stát, není žádná dotace pro domácnosti a pro firmy. To je pouze napravení selhání státu z roku 2010. Jak dneska vysvětlíme běžným lidem a firmám, že mají platit desítky miliard korun za to, co ten stát úplně podělal v tom roce 2010. Ať už se nechali koupit ty a nebo udělali chybu, nebo měli zaleno před očima, to je jedno, ale ten stát selhal. To znamená, netvařme se, že dneska by to byl nějaký milodar. A to je to, co my po tom státu chceme. Nic víc, nic míň. A znovu říkáme, jsou na to zdroje. Tak, Mirka. Dobrý večer. Jelikož jsem neustále naštvaná z naší vlády, tak opustím politiku a zeptám se jinak. Umíte odpočívat? Hm. A to tak, že na gauči v leže a třeba koukat na nějaký film. Děkuji zdravým a fandím. Mirce, děkujeme za to, že nám fandí a ty rychlosti Přemýšlím to, já teda nejsem úplně gaučák, nejsem gaučový typ, který by se lehnul a koukal na film, protože v momentě, kdy lehnu, tak okamžitě usnu. Už jsem unavený, takže skutečně jedu od rána do večera úplně na plný plén. já brzy stávám docela, to je o mě známo, už před pátou hodinou raní, obvykle tak v půl páté, Vždycky ráno cvičím, nabiju se energií, dám si nějaký zelený čaj, a jsem tak nabitý tou energií, že kdybych dal pusu mojí manželce na čel, se jí hlava jak semafor. A v, přes den to mám hodně nabité, končím obvykle až později večer, takže večer ještě třeba jsem v nějaké relaci, v nějaké televizi, což, což bývá dost často, několikrát týdně, takže dorážím třeba kolem desáté, půl obvykle lehnu a spím, ale když mám čas, tak samozřejmě o víkendu ale ne tím, že bych, že bych ležel na gauči a že bych že bych koukal na televizi, ale tím způsobem, že třeba vezmu rodinu, vyrazíme někam ven, jdeme se psem, někam jedeme vlakem, dáme si jedno pivko někde, kde opekáme špekáčky, jsme dělali třeba, třeba dneska a samozřejmě, když mám dovolenou, tak také odpočívám, takže, takže úplně, úplně normálně, ale spíš odpočívám aktivně, ne tím, že bych tady ležel. Tak, Rostě. Je normální, že poměrně důležitá mezistátní dohoda, teď mám na mysli splavnění Labe Spardubec až do Hamburku, čeká dva roky na své zařazení do programu jednání poslanecké sněmovny. Nelze s tím nějak hnout. Máte pravdu, je to ještě smlouva, kterou jsem připravil. Já byl jsem rád, že se nám to konečně podařilo prolomit. Domluvili jsme se s německou stranou. Je to prezidentská smlouva, která tedy musí projít parlamentem, mezi tím přišla nová vláda a co se děje? Nic. Stojí to? Proč to stojí? No, protože s tím mají problém aktivistické strany pěti koalice. Pokud se nepletu, tak se jedná zejména o top 0,9 a o Piráty. A pan ministr Kupka nemá tu odvahu bouchnout do stolu a protlačit to. Nic víc tomu nemohu říct. Strašný. Dva roky o s Německem. Jarda Zvonička. Dobrý večer, ale bojte prosím. Moc přeje Jarda Zvonička. Dovoleb už bývá málo. Já vám děkuji, voleb ještě poměrně dlouhá doba, ale pozor, budou volby evropské, budou volby krajské a tam si myslím, že už můžete vystavit této vládě vysvědčení. Petr, Monika Řeháková sdílí na Facebooku Huax, když sdílí obrazovku z Prima News, kde je uvedeno srovnání elektřiny pro domácnosti v evropské unii meziroční změna první poletí 22 versus první poletí 21, k tomu má na facebooku napsáno. Tato tabulka platila po krachu Bohemia Energy v době v úvozovkách úspěšné vlády. Ano. Toto dokázal Havlíček, a ještě stihl vyprázdnit zásobníky plynu. Co byste paní Řehákové vzkázal? Já se přiznám, že vůbec netuším, kde je paní Monika Řeháková, ale každý si může napsat, co chce na sociální uh, sítě. že to je blbost, uh, že to je dezinformace, uh, to je ověřitelné během několika když ne desítek sekund, tak určitě během několika uh, minut. Co se týká zásobníků, tak zásobníky v roce 2021 byly k prvnímu říjnu, což je směr dodatné retum zhruba přes nějakých 80%, což bylo o 10% víc, než byl průměr Evropské unie. Uh, co se týká Bohemia Energy na to nemá vláva žádný vliv a dokonce ani energetický regulační úřad. To bylo dáno tím, že Evropa, Evropská unie liberalizovala energetický trh a Evropské regulační úřady nemohly a nesměly do toho zásadním způsobem vstupovat. Takže každý, kdo si chce o tom cokoliv přečíst, tak tak si to přečte a jinak nad tím člověk musí mávnout jenom rukou. Je to hloupost. Miloslav. Dobrý den, pane Havličku. V pořadu k věci se redaktorka ptala pana politologa Kubáčka. Proč opozice nenavrhuje řešení? Jak se dostat z této krize? Paní redaktorka si asi nevšimla, jak se k vám chová vláda. Já nevím, která paní redaktorka, ale je to častý dotaz, ale odpověď je úplně jednoduchá. Já to tady nemám teď, ale my máme naše řešení. Vydali jsme... Programové prohlášení, stínové vlády, je to na několika desítkách stránek, každý rezort má svoje prohlášení a to, jakým způsobem by přistoupil k řešení těch či o něch problémů, teď to budeme aktualizovat, ale hlavně, co je důležité, my to dnes a denně říkáme, tak třeba energetika, která je mi blízká, kdyby se ta vláda alespoň částečně řídila tím, co jsme říkali, ve smyslu zastrpování cen u výrobců a ne, že se nechali vědět. stovky miliard korun těchto výrobců a pak se jim to komplikovaně odebírá přes různé daně a přerozděluje, což už stejně nedopadne, tak, jak se vláda představovala, protože samozřejmě skočila našpět těm společnostem, které jí přesvědčili, že má nejdřív nechat vydělat peníze, a teprve poté jim to má zdanit. Samozřejmě část těch společností uh, si zoptimalizovala svoje výsledky a vláda se nyní diví, třeba u těch finančních společností, že ku podivu nevybere desítky miliard korun, ale jednotky miliard korun. No, je to celkem logické. Ty firmy se chovají pragmaticky, ale bezelsně se chová naše uh, vláda. Tak... Uh, takže samozřejmě řešení předkládáme dnes a denně. Karolina, mám vás moc ráda, ale zatím nejsem schopna se ve vší hnusoty, která zde vládne, správně zorientovat. Politici by měli věřit lidem, lidi liberální, demokracie, cesta k Československá republika a tak dále. No, já to zkrátím, vy jako obyvatel, volič a tak dále, tak je to říkal Karel Kryl, Politikum se nedůvěřuje, politik se kontroluje. Kontrolujte, buďte důsledná a hlavně se dívejte vždycky na výsledky. Dívejte se na to, co vám kdo nasliboval, dívejte se na to, jak kdo lhal či nelhal, dívejte se na to, jakí lidé jsou za jednotlivými stranami, dívejte se i na to, jak ti lidé jsou závislí či nezávislí a myslím tím, jestli skutečně jsou zcela závislí na tom, že když nedostanou svoji měsíční výplatu, tak že to pro ně bude hromobití doma. Myslím si, že co je člověk méně závislý a zajištěný pro práci v politice. O to větší míru jistoty vám dává toho, že bude hájet zájmy vaše, nikoliv zájmy svoje. Zdíte se, ptá se Johnny, že se v Lečem zopakuje, a už budou končit za chvíli, historie ohledně Fialovy a nače své vlády. Já vidím paralelu v tupém a ryze počtářském škrtání. naopak rozdíl zřím v zahraniční politice. Hmm. Nevím, si na to ptáte poměrně často, rozdíl mezi vládou Fialovou a Nečasovou. Ani jedna z těch vlád nebyla, nebyla uh, dobrá, nebyla úspěšná. Ale mám ten pocit, že ta Nečasová byla aspoň nějak ideologicky naladěná, to znamená, um, alespoň uh, si šla za tím, co si vytýčila v nějakém svém uh, programu. Ale ta vláda uh, v podstatě je natolik různorodá, už jsem to někdy říkal, že to je Frankenstein, uh, no, Kus liberalismu, kus konzervatismu, kousek aktivismu, kousek progresivitismu, progresivismu, kousek kolektivismu. Když to dáte všechno dohromady, tak je z toho tahle štělenost. V podstatě už dnes i fanoušci této vlády uznávají, že největším chybou bylo to, že jich je pět a že jsou v tahle šílené sestavě. To v podstatě všichni vidí, že už se nemůže nikdy opakovat. A pokud, no, tak to nám tady pomáhá, pomáhej pán pámbuch. V jakém roce a ve kterých volbách jste poslední ODS? Jak jste to prožíval? Nehryzalo vás svědomí? Ježiš, já nevím, kdy na no, jsem volil ODS, někdy v roce 20, 21, nevím. Jak přišlo ano v, na scénu, tak jsem začal volit, voli, voli, volit ano, možná o něco později, teď fakt, fakt, nevím přesně, kdy to bylo už. Um, tak. Já se omlouvám, už budu muset fakt končit, už přitahujeme 16 minut, takže na ty, které se nedostalo, tak um, zkuste to ve středu opět podstat dotazy. Budu se na vás těšit, do té doby se Opatrujte a mějte hezký týden. Naschledanou.